0: 9 hodin a 6 minut, díky, že můžem. Ano, právě tak jsme nazvali naše speciální celodenní vysílání k výročí sametové revoluce 17. listopadu 1989, které by nebylo v téhle podobě bez 17. listopadu 1939. Pro většinu z nás je to datum, kdy jsme po letech totality nastoupili cestu ke svobodě a demokracii. Cestu, která je klikatá, občas na ní je neoznačená křižovatka či odbočka do slepé uličky, ale zaplať pámbu za ní. Od teď až do 8. hodiny 30. minuty postupně. Symbolicky 17 hostů, různých osudů, profesí a názorů. Tak třeba tohle před 34 lety v rozhlase moc nešlo, řeknu z vlastní zkušenosti. Radiožurnál na národní.
1: Díky, že můžeme.
0: Popsat národní třídu v tuto chvíli je ještě relativně snadné, protože David tady úplně neproudí. Sedíme naproti obchodnímu domu Máj, který prochází rekonstrukcí, která pro koupěchtivé bude hotová v březnu roku 2024. A jsou tady s námi první hosté. Ester Valtrová, programová ředitelka Korza Národní, které pořádá nezisková organizace. Díky, že můžeme. Dobrý den, Ester. Dobrý den. No a Michal Stehlík, historik polovina úspěšného podcastu Přepište dějiny. Dobrý Dobrý den. Dobrý den, přeji. Kde je druhá polovina? Druhá polovina, Spí. já myslím,
1: že ještě doma, protože nás čeká náročný den v rámci přepište dějiny a pohledu na 17. listopad.
0: Dějiny před 34 lety kráčely touhle národní třídou v Praze, těmito místy. Ten, kdo tady bude chodit dnes, Ester, uvidí co?
2: Uvidí nespočet instalací, výstav, hudebních stage, scénického čtení, herců, divadla. A pokud mu bude zima, tak ve vnitřních prostorách e, mnoho dalšího programu.
0: Co bylo nejtěžší letos na přípravě?
2: Je to je vždycky taková komplexní věc. Tam asi není hmm. jako jedna Dobře. konkrétní. Myslím, myslím si, že. Jako Zaútočím hlavně...
0: jinak, co bylo nejsnajší. To je taková komplexní věc, řekněte? No, to je taková,
2: ne, ne, tak tak nejsnažší si myslím pro nás už je, protože se můžeme spolehnout na to, že sem opravdu ti návštěvníci přijdou a za to jsme strašně rádi, takže to je za nás asi nejjednodušší v tuhle chvíli.
0: Michale Stehlíku, přesně před třemi lety jste odvysílali úplně, úplně první epizodu vašeho podcastu Přepište dějiny. Vydali jste za tu dobu tři knížky. Čemu to přičítáte? Je to velký zájem o historii, nebo spíš o její přepisování? Je to velký zájem o
1: historii. Je Jeden z českých spisovatelů, teď si nevějové jméno, má takovou kritickou tezi, že Češi jsou nemocní dějinami, ale my jsme to obrátili opačně, protože když se podíváte na historickou produkci, která se vydává, která se čte, možná v Forma podcastu, forma prostě zlehčené, možná ironizující, přepisovací formy, je něco jako bílé místo, že o těch dějinách se vlastně chceme bavit. A není to jenom to, že třeba historické podcasty mají velkou poslechovost, ale to, když přijedete do regionu a bavíte se o místních dějinách, tak prostě přijdou 100-200 lidí a baví se o svém místě, o svých dějinách, zejména v těžkém 20. století. Takže pořád je tady prostě velký zájem o dějiny, o ty moderní zejména. Teda. Pokud vím, ještě jste nebyli na Karlovarsku? Na Karlovarsku budeme teď v prosinci a splníme si tak poslední kraj. A zároveň my jsme si dělat takovou statistiku v rámci přepíšte dějiny, která je zajímavá, že teď cirka 80% míst, která jsme navštívili, jsou spojena s nějakým traumatem. Zejména vysídlením v roce 45-46 a lidé chtějí vlastně mluvit o tom, kde žijí, jakou mají identitu. Takže já v tom vlastně nejsem vůbec jako skeptický nebo pesimistický, jaká je naše společnost.
0: My vidíme, že jsme schopni se bavit sami o sobě. Ester, vy jako mladá dáma víte všechno o listopadu 89 a nebo byste chtěla využít erudice zde přídomného profesora stehlík a se, a proč to tenkrát bylo tak, jak to bylo?
2: Samozřejmě nevím úplně všechno. Já
1: to neví ani
0: on, hrdit. takže je to v pohodě. Já jsem, jsem
2: právě nechtěla Michala dotknout, ale myslím si, že nikdo z nás vlastně neví úplně všechno. Takže to jsou takové střípky, jenom někdo si jich může poskládat víc a někdo o, tro, o trochu míň. Takže já těch otázek mám neustále. Hodně, já většinou jdu hodně po emocích, takže mě vlastně jako zajímají ty jednotlivosti, které se děly přímo tady, co cítím, jak se u toho tvářím. Já neznám ten život mimo tu svobodnou zemi. Já jsem se narodila až po revoluci. Takže pro mě je to slepý místo. Já si to neumím představit. Já jsem to můžu snažit chápat, ale nikdy to doopravdy pochopit nemůžu, protože ta zkušenost tam prostě není a já moc věřím, že ani nebude.
1: No to doufáme. Což je mimo jiné skvělá poznámka nebo skvělý přístup, protože my z těch dějin většinou vnímáme materiály, data, prameny, ale to, co ovlivňuje vlastně chod, ať už jsou to zlomové věci, jako národní třída nebo život v 70. letech, tak to je pocit a emoce. A my se velmi těžko vrátíme. Vlastně, nebo jsme schopni rekonstruovat, jak se lidé cítili v daný, v daný moment, v daný rok, třeba v roce 89. Můžeme to nějak ilustrovat, protože čím víc je mas tím lépe, když už máme obrázek, zvuk a nějaká ta emoce v tom je. Myslíte? Myslím, že je to lepší. Je, no, je, to, je, to, je lepší, to lepší, no, už to. Už to Není tak, jako ne- nemám obrázky z konce 19. století, abych trošku načuchal, co cítil Julius Zajer ve Vodňanech. Ale, 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 ale dokážu si přece jenom z demonstrací jako aspoň trošku nasát atmosféru, anebo díky československému a později českému rozhlasu spoustu věcí i z těch moderních dějí. Takže, Ale ta otázka je prostě přesná. Pokud chceme pochopit dějiny, tak to ne- není jenom přes data politiky a, a zlomy,
0: ale je to také o emocích a o pocitech těch lidí v té době. Jaký o- obrázek, jaké nebo které emoce vám vytane na mysli? Ze 17. listopadu nebo z období krátce po něm. Emoce já bych to použil jako, jako slovo společné. Společnost. Hmm. To, co se děje v podstatě na
1: náměstích, to jakým způsobem se lidé dokáží jako dát dohromady, a vlastně nemusí mít vlastně nic společného, řekněme, intelektuálně, sociálně nebo jinak. Tak to hledání společného v těch revolučních časech je asi to důležité, což je vždycky otázka při každém připomínání, co máme společného dnes. A já jsem 17. listopad zažil na maloměstě potom až jako 13 letý televizní obrazovky, takže já tu emoci nemůžu mít z toho, z toho náměstí. Ale jako historik, když se dívám v podstatě na to, jak lidé chodili potom do debat, co cítili, tak vlastně hledání toho, že jdeme nějakou společnou cestou, to tam vidím jako, jako velmi silné. Dokonce i v okamžiku, kdy do dvou let se vám rozpadne stát, Československo hmm. na dva státy, tak to společné je ještě třeba ve vztahu občanské forum verejnost proti
0: násilí. Je to prostě cesta, tohle nechceme a chceme, chceme žít jinak. Co bylo podle historika Michala Stehlíka na tom tehdejším dění nejrevolučnější? Nejrevolučnější,
1: asi kdybych chtěli jako politický zlom tak konec vedoucí úlohy komunistické strany a 10. prosinec, což je takové zapomenuté datum, 10. prosinec 1989, kdy vzniká první vláda, kde komunisté nemají většinu. To je to nejrevolučnější a reálně nejrevolučnější jsou až volby 1990, kdy se vstupuje do toho nového systému. My jsme si trošku zaměnili symboly za politickou či ekonomickou realitu. Symbolem konce je revoluce je zvolení Václava Havla 29. prosince, ale za mě je reálným jako vítězstvím a koncem revoluce a vstupem do toho nového věku
0: až jaro 1990 a volby. To bylo podle Michala Stehlíka nejrevolučnější, a teď jestli to vyslovím, co bylo nejnerevolučnější. Nejnerevolučnější je to,
1: že když se uklidí vlajky a trikolory a zjistíte, že tu společnost nevyměníte, tak máte v 90. letech spoustu kontinuit. Máte spoustu věcí, které vám přechází ze systému do systému. Lidé se nevymění, lidé nebudou tak úplně jako vnímat věci jinak, ale nemusíte jenom o většině lidi, ale třeba o ně- některé z dnes technokratické elity, které se třeba pustí do privatizace, když předtím seděli na náměstkovských pozicích v těch fabrikách. Jako to revolučnější, a teď se to hodně řeší mezi historiky a bádáním, je míra kontinuit. Změní se politický hmm. a hospodářský systém, ale míra celá personálních kontinuit je docela zajímavé
0: téma. Jan Pokorně a Ester Valtrová se zájmem poslouchají přednášku historika Michala Sterlíka, kterého si ale kvůli tomu pozvali. My jsme, Ester, v době, kdy část vysokoškoláků stoupila do stávky, protože už je nebaví, jak se staví zejména politické elity, problematice klimatu, ale i k jiným věcem, jako k třeba k takovým těm ukazatelům růstu, jako je hrubý domácí produkt a podobně. Jak to vnímáte, vnímáte vy?
2: Pro mě je důležité vidět, že mladí lidé se zajímají o to, co se kolem nich děje, že jim to není jedno, protože to nedělají jenom pro sebe, dělají to pro nějakou další nastupující generaci. To si myslím, že je důležité. Otázkou vždycky je, v jaké míře, co je tím konkrétním tématem a tak dále, ale to, že je to vůbec možné a že je to otevřeně možné a že je to hlavně, a to já bych za to moc chtěla jako poděkovat, a myslím, že to je důležité, že to je respektuplné a že to není křičení na sebe, ale je to opravdu vyjádření názoru s respektem, tak to je to, čeho si na tom nesmírně vážím.
0: Vlastně i díky tomu, že můžou. I díky tomu, že můžou, ano. (laughs) Jak to vypadá u vás na, na škole? teď dynamicky byla tam stávka za klima to znamená no to je vždycky
1: dynamické vedou se tam vedou se tam diskuze kdyby ale... zajímalo co je to ve vašem podání
0: dynamické tak...
1: dynamické tak jako když já jsem zrovna skoro okolnosti včera mě, měl raměl když procházíte fakultou kde se st- stanuje a spí na, na chodbách, kde se bouřlivě diskutuje kde jsou transparent tak je, je to jiné než když přijdete před týdnem na fakultu a jsem taky rád být ty názory vůbec nemusím sdílet respektive můžu mít jiný pohled taky jsem jiná generace že se to vlastně děje že ne Což tady padlo, k narážení postojů, ale k výměně názorů. Ono, velmi často v těch diskuzích to nejsou diskuze, ale prostě postoj versus postoj, tak si omlátíme hlavy. Ale vlastně uh, hledat i důvody, proč se vlastně některé názory takhle, takhle vyjadřují. Já jsem za i tyhle ty jako generační věci rád. Byť si myslím, že je to třeba nějaká skupina studentů, nemusí to být, vezměme si, kolik máme tisíců a tisíců studentů, tak ne všichni budou, budou takhle aktivní, to je, to je další věc, ale už to je jenom to, že se některá témata, jako je třeba klima klima
0: zvedají, tak jsme jenom rád, že se může že jsme vůbec v prostředí, kdy tyhle věci fungují. Ester, čekáte, že se stávkující studenti objeví dnes i na národní třídě?
2: My o tom dokonce víme. Budou tady procházet a je to přesně o tom, jak jsem říkala, že je to nějaká forma dialogu. My jsme s nimi v dialogu, oni budou v dialogu s jinými návštěvníky té ulice a právě Tahle možnost mluvit spolu a mluvit spolu v klidu, je, je to krásný a to, čeho já si prostě ohromně vážím a doufám, že to tady prostě s náma zůstane už na pořád snad.
0: Posloucháte radiožurnál, vysíláme z Národní třídy speciální vysílání k výročí 17. listopadu i listopadu 1939. Jemu se také budeme věnovat v příští hodině vysílání. Našimi hosty jsou Ester Valtrová, programová ředitelka Korza Národní a historik Michal Stehlík.
1: Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme.
0: Pane profesore Stehlíku, nakolik se historik dívá do budoucnosti? Nesmí. Nesmí. <laughs> Takže těch mých otázek, jak to bude vypadat v České republice v příštích letech, ty budou, budou skvěle, ne já trošku takové Ale cituji, bez
1: odpovědi cituji, cituji svého, svého profesora a učitele skvělého historika Roberta Klačka, který vždycky jako a říkal: Pokud budete mít pocit, že jste pochopili věci minule, ale aspoň trochu více než třeba zbytek společnosti, chraň vás pán Buch, abyste si mysleli, že máte křišťálovou kouli a nahlíželi jste jako, jako do budoucnosti. Takže otázky klidně klať, já se zkusím odpovědět ale historik já říkám, poučený funebrák. My jsme schopni ty věci analyzovat po té, co umřeli. Ale rozhodně křišťálová koule nepatří zatím na naší výbavy a myslím si, že ani nedokážeme odhadnout třeba momenty, které nás čekají za 10, 20,
0: 30 let. Já myslel, že je nutné se poučit z dějin a že když tady budete, tak že my odsud odejdeme poučení. Je
1: to nutné a šťastný,
0: m- pokud vám ne? mohu sdělit jako
1: tajemství, které historici jako ví velmi dobře, že jsme nepoučitelní. Ale musíme se do toho pokoušet. Ale
0: nepoučitelnost je jedna z vlastností, která v dějinách funguje. V čem v tom zpětném začátku za těmi 34 lety jsme nepoučitelní? To je to slovo, které jsem jako zmínil a to je to slovo společné. společné.
1: Já myslím, že to není ani tak, že se vracíme do nějakých totalit, diktatur nebo toho, co se občas používá v tom, v tom veřejném prostoru, ale něco jako ztráta společného bych viděl jako možný problém a to je možná nepoučitelnost toho, že my, my to vnímáme, že se něco stalo v 90. letech. Transformace, privatizace a další věci a klademe to jistým rovnítkem k té individualizaci. Individualizace zájmu, individualizace životů říct o něčem společném, 90. Letech, tak jste byli objedněni, že chcete vracet komunismus. Ale když se podíváte do 70. let, do normalizace, jak ten režim vlastně vytvořil systém, kdy lidé začali právě řešit individuální zájmy a začali řešit své rodiny a žili jiný život jako na venek a jiný život na těch chatách, chalupách a doma, tak k té individualizaci a náběhu do konzumu dochází v 70. letech. To je ta možná nepoučitelnost. My, my jsme jako nevytvořili v 90. letech celou novou společnost. My jsme si nasáli to, co tam bylo v těch předchozích generacích a třeba ta individualizace, neříkám, že to nepoučitelnost, No a pak je to nepoučitelnost, že v některých momentech, kdy překračujeme třeba nepsaná pravidla, což je velký, velkou zásluhou a prací politiků, že máme psaná a nepsaná pravidla, a ta nepsaná se porušují, tak to je vždycky velké riziko. Jakmile začnete narušovat to, co je vlastně nepsaná dohoda
0: ve společnosti, tak to je problém a vždycky je to cesta, cesta do pekel v každém, v každém režimu. U toho adjektiva společné mi vytanovalo na mysli několik pokusů o, řekněme, demonstrativní stvárnění občanské společnosti, jako byl Impuls, teď nemyslím to rádio, jako bylo děkujeme, odejděte a podobné iniciativy. Bylo tam vždycky takové i v těch horních patrech politiky dilema mezi Havlovskou občanskou společností a Klauzovskou společností občanů. Kam tohle dospělo? Do jakého výsledku? No dospělo to do toho, že z hlediska
1: politiky, a to už mluvím spíš odnešku, jako hmm. to je na politologa, ne na historika, z hlediska politiky já tam nic za Havlovského moc nezpatřuji. Stalo se to prostě profesionální politikou se všemi pozitivy a negativy, které to má. Trošku možná v tom nepoučitelném se vracíme do první republiky, kdy politické strany vládnou svým způsobem, ale otázka je, zda mají nějaké hodnoty. A to je možná něco, kdy... já myslím i ta dichotomie je 90. let Havlova politika versus Klausova politika je trošku vychýlená, protože Václav Havel není úplně úspěšný v té vnitřní politice. Vlastně ty politické strany, těmi hegemony se stanou prostě jiní jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman, ale rozhodně ne Václav Havel, který se třeba opře o ty malé středové strany, to bychom se museli dostat do roku 97 a Sarajevského atentátu a dalších věcí. Takže jedna věc je a občanská společnost, kterou třeba někteří politici nesnášejí, protože jim jako mluví během Let do toho, když vyhráli volby. A jiná věc je ten reálný výkon jako politické práce. A tady si myslím, že ta nepoučitelnost toho, že e, vylejeme jednoho dne s i dítě, že budeme v podstatě skeptičtí vůči systému, skeptičtí vůči demokracii, která je reprezentována politickými stranami a řekneme, politické strany jsou fuj, no ale co budeme mít jako jiného, tak to je možná nepoučitelnost, mm. že řekneme, tak celý systém je třeba špatně. A to
0: je, to je hrozně rizikové. Ester Valtrová se nenom při přípravách. E, Téhle listopadové akce pohybuje mezi desítkami aktivních mladých lidí. Bavíte se i neformálně o tom, co je to svoboda a demokracie, anebo by vám to už přišlo zbytečné?
2: Myslím, že to vůbec není zbytečné, protože si myslím, že ty pojmy, takhle to zní jako dvě nějaká slova, ale to, co obsahují, je tak široké spektrum, že si myslím, že skoro v každé debatě, která bude o o tom, jak se cítíme, o tom, kam míříme, tak tam v těch důležitých věcech je to prostě jako obsažené. Takže to určitě jako předmětem té diskuze je. Uh, a myslím, že ta svoboda je zároveň něco, bez čeho si myslím, že vlastně nejde nic dělat pořádně. Protože ta svoboda není jenom to, že můžu někam odjet, nebo že tady s váma dneska si můžu takhle povídat. Je to o tom, že třeba můžete nějak... si říct, co chcete. A můžete si říct, co chci. Skoro. 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 Svoboda
1: po projevu i svoboda, ne, nejen svoboda projevu, ale i po projevu.
2: A i nějaká jako svoboda myšlení v tom, tom uh-huh. jak o těch věcech budu přemýšlet, to, co jako budu reálně dělat, tak to, co budu mít uvnitř, tak je taky nějaká vnitřní soubora, která mi umožňuje ty věci dělat nějakým způsobem.
0: Aniž bych z vás chtěl dělat mluvčí mladé generace, co vás tak jako nejvíc trápí?
2: Já si myslím, že trápí není, není úplně vhodné slovo, protože neexistuje, a, a asi se o tom ještě budeme bavit, neexistuje ani jako v dějinách doba, byste se jako neexistuje perfektní čas, perfektní místo, perfektní konstelace, věcí okolo. Vždycky tam může být nějaký, ale my si to ale vždycky najdeme. V tom je společnost a člověk jako tvor naprosto dokonalý. Takže samozřejmě nějaké obavy mít můžu, něco mě těžit může, ale já pořád věřím tomu, že žiju jako v jedné z nejlepších dob za celý jako dějené události. A ano, můžeme to zlepšovat a pojďme se bavit o tom, co se dá zlepšit, ale asi se nebudu stavit do role, kdy si budu na něco konkrétního extrémně stěžovat, protože já mám obrovský štěstí, kde, kdy uh, jsem se narodila. To je obrovský jako
0: privilegium. Jakým přínosem nebo naopak nepřínosem jsou pro vaši generaci sociální sítě?
2: Ptáte se člověka, který je úplně neumí používat. Uh, Aha. <laughs> respektive, já sociální sítě mám a uh, mě se většina mých jako vrstevníků směje, že, že nevím jak na to, a že to nedělám dobře a, a že to osobní PR mám dělat úplně jinak. Takže se ptáte člověka, opravdu, ano, většina mých vrstevníků to umí, jsou v tom bezvadní a, a já, já ne. Takže
0: ta se na to mě je trošku jako. Děkuju za dobrou odpověď na špatnou otázku. Právě ne, ne to je, ne, to
2: je úplně v pořádku. Když jsme se bavili posledně, já, já poslouchám rozhlas to taky není typický v mém věku, takže si myslím, že, že, že tady opravdu nejsem mluvčí generace.
0: Posloucháte rozhlas lineárně, ale říkala jste nám před vysíláním, že večer v jednu, když jste nemohla spát, jste si pustila i podcast.
2: Jo? Je za tak, pustila jsem si tady přepište dějiny, protože jsem nestýšela poslední díl a vím, že tady dneska na korozu v rámci programu točíme další o krocích k 17. listopadu, takže jsem si potřebovala doplnit, doplnit díl před.
0: Já teď přesně nevím, jestli jako představitel několika rozhlasových podcastů už nedávám příliš prostoru na PR jiným podcastům, ale protože mám Michala Stehlíka i Martina Gromana hlavně tu jejich práci v Oblibě, tak to ještě rád udělám. Ten poslední díl byl zajímavý. Ten se věnoval, vlastně to nebyla osobnost listopadu 89 úplně. To byla osobnost polistoporových zákulisních, Pokusů postavit rychle něco, co by bylo zárodkem demokratické společnosti. A to byl Marian Čalfa. No my jsme se schválně vzali osobnost, kdy samozřejmě... Základní e, symboly
1: a osobnosti listopadu, jako Václav Havel, případně Walter Komárek, dokonce ještě takhle vnímán, nebo, nebo další, tak my jsme si vzali a nazvali jsme to trošku jako převozník Marian Čalfa. E, ale na to není jenom osobnost potom jako toho téma. Není to proto,
0: že by někoho převezl? No, ne, 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 ne,
1: Jak říkal jeden náš posluchač, Václav Havel má lavičku, e, Marian Čalfa bude mít lodičku. E, ale on to říkal ve vtipu, protože vlastně ve chvíli, kdy máte revoluční čas a ten kvas, a já jsem mluvil o té vládě z 10. prosince, anebo třeba o volbě Václava Havla, tak jedna věc je mít revoluci a plná náměstí. A druhá věc je, co dál, jak to udělat. A ten příběh Mariana Čalfie je fascinující svým způsobem nejenom tím, co potom bude v 90. letech, ale tím, co je třeba už od 70. let. On se bere, že se zjeví v 80. letech u Lubomíra Štrougala na předsednictvu vlády komunistické jako legislativec. A pak se vedle Ladislava Adamce v těch vyjednáváních. A pak se stane federálním premiérem. Ale on je na tom úřadu vlády jako 26-letý od roku 72. To je ta obrovská kontinuita. On v tom systému je prostě od začátku 70. let. Na konci 80. je to přesně ten pragmatik a technokrat, který dokáže vlastně udělat to převoznictví. Takhle vypadá vláda, takhle, takhle se to má složit v parlamentě, takhle se má hlasovat, přestoupí z KSČ do veřejnosti proti násilí, protože je to slovák, a stane se nese dalším federálním premiérem i po volbách 90. A pak se podíváte na 90. leta, kdy zase kontinuálně přejde spíše do hospodářských elit, jako, jako právník, dokonce do politiky navrhuje jména jako bakala a podobně. No je to prostě fascinující příběh nejenom dvou let, 89, 92 nebo tří let, ale je to příběh mezi 70. lety, a skoro dneškem. A proto jsme si ho vzali jako hmm. téma, protože jednak je to muž hektických chvil toho p- 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 přenosu moci a jednak je to muž prostě velkého pragmatismu a právě těch kontinuit některých typů elit
0: mezi až 70. a 90. lety. Esther Waltrova, když se ohlédnete za tím, co jste prožila ve svobodné České republice, na co jste hrdá?
2: Já jsem asi hrdá na každého člověka, který se mnou tady v té krásné zemi žije, kterému není jedno, co se děje kolem něj a co se děje za hranicema té jeho nejbližší bubliny. Ať je to on sám, ať je to jeho nejbližší rodina, ale na to já jsem ohromně hrdá. To, že jsme ochotní a stále se jako snažíme ty svoje sociální bubliny propichovat a pomáhat tam, kde je potřeba, na to jsem hrdá dost. A myslím, že že je to v něčem i jako pro tu Českou republiku typický a není to typický úplně pro všechny státy v našem okolí.
0: Jestli umíte používat sociální sítě jen tak, že dokážete propichovat ty vzájemné bubliny, pak tedy děláte pro budoucnost hodně. Profesor Michal Stehlík má kolik dětí? Osm. 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 Co je čeká? Těžké časy. Nejdejte.
1: No, myslím, že svět jako nebude. A teď to máte, vy se to vzal chytře jinou stranou, ty otázky na tu mm. budoucnost. Jo? To, to, bylo, to bylo pěkně mě vtáhnout do pasti skrze mé potomky, Potom, Kýry, jsem o tom nechtěl mluvit historicky, to se mi líbí. No, já myslím, že před námi je jako spousta výzev jako ve společnosti. Podívejme se na střední Evropu, podívejme se, jak řešíme slovenské volby, jak řešíme polské volby. Celá Evropa řeší něco jako je rozdělení společnosti, ať už mezi venkovem a městem. Řeší se tu budoucnost z hlediska klimatu, což nejsou. Věci, které vlastně jako jsou ze dne na den, ale je to plíživé a ono to zasáhne tu generaci, nebo spíše generaci dětí mých dětí, že něco se možná bude měnit. Možná je bude čekat změna a diskuze o politickém systému, jestli bude frustrace z politických stran příliš velká. Teď já tady na rozdíl od hmm. mám tu jako skeptickou linku těch těžkých věcí, co je před nimi, ale možná to bude více výzev, než třeba měla moje generace, protože už to tady padlo, prostě ve chvíli, kdy je mi v roce 1914 tak těch posledních jako více než 30 let je vlastně zajímavá historická kontinuita a výjimka toho, že že zde nejsou, nejsou ty úplně fatální problémy, ale my jsme si nedovedli před pěti lety představit pandemii, která zasáhne Českou republiku. My jsme si před dvěma lety nedovedli představit válku, která může být i relativně blízko. A to všechno, co si nedovedem představit, si radši ani nechci představit. Takže já myslím, že, že nečeká nic podobného, co bylo posledních 30 let, bude to prostě jiné, může to být rozbitější, fragmentované. A ta výzva bude na nich. Ale tam zase může být optimismus, prostě, když nebudou pasivní a budou vnímat, že ten svět, na kterém jim záleží, pro ně taky něco musí dělat. Tak je to výzva, kterou si myslím, že opravdu budou mít těžší, než. Moje Generace.
2: Tam možná, jak se, se ptal na ty sociální sítě, tak.
1: Já už toho nechám.
2: Ne, 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 <laughs> můžeme pokračovat. Ale uh, myslím, že já i jako vnímám nějakou jako možná nevýhodu, nebo to, co bude čím dál tím složitější, my jsme v obrovském informačním toku, těch zdrojů je nes, nespočetné množství. Ta informovanost je rychlá ze vteřiny na vteřinu. Takže zorientovat se v tom, hmm. vědět, jako co teda je to do, nebo... On to není nikdy úplně černobílé, ale co je to dobře, co je to špatně, to podle mě bude čím dál tím těžší.
0: Ester Valtrová, děkuji za návštěvu, vlastně vy jste tady doma. A Michal Stehlík, taky děkuji a hodně zdaru, přepište dějiny. Děkuji.
2: Děkuji.